0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... waarin dit keer Mara Ruiter op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde. Deze podcast is opgenomen tijdens ons congres Voeding voor het Brein. Daar ging Mara in gesprek met Leo Bruinboom over hersenontsteking, bruinvet
1: en dag- en nachtritme. Uh, hallo luisteraars. Uh, welkom bij uh, een uh, nieuwe wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Uh, een andere stem uh, dan jullie gewend zijn, want vandaag heb ik de rol van uh, Yvonne Papot overgenomen. Mijn naam is Mara Ruiter. Ik ben redacteur bij uh, voedingsgeneeskunde en dit is sowieso wel een speciale aflevering, want we zijn momenteel op het uh, voedingsgeneeskunde congres, dat is nu in volle gang. En tegenover mij zit een van de sprekers, uh, die heeft zojuist een presentatie gehouden, dokter Leo Bruinboom. Welkom. Hi. Um, voor de luisteraars die u niet kennen, um, zou u zich kort willen voorstellen?
0: Nou, ik ben Dr. Leo ik ben eh, Van huis uit eh, was ik eerst fysiotherapeut. En toen medisch-fysioloog fysi en biochemicus. Ik ben later gepromoveerd in de klinische psychoneurologie, eh, waar ik ook de grondlegger van ben wereldwijd. Samen met het concept van eh, Intermittent Living. En eh, we zijn nu eh, met het Bruinboom Institute en 16 partners in 16 verschillende landen aanwezig. Zuid-Amerika, de United States, Turkije en alle anderen tussendoor. En dat ben ik.
1: Leuk. Um, uw presentatie uh, ging over neuroinflammatie. Mm -hmm. um, en dat waren nogal wat slides, dus ik, ik probeer hem uh, kort samen te vatten. Het ging met name over twee soorten inflammatie. Um, eentje die... En slechte. Een goede en een slechte. Mm. Um, Kunt u daar wat over vertellen? Wat is het Tuurlijk.
0: verschil? Uh, weet je, weet je dat dat is is goed? Ik denk dat het interessant is om uh, het volgende daarvan te begrijpen. Als, als kleine kindertjes... die, uh, die ontwikkelen hun zelfwaarnemingscapaciteit. Uh, en het is bij mensen een stuk later als bijvoorbeeld bij chimplezijs. Uh, die weten na drie maanden al dat ze, dat ze zij zelf zijn. En wij doen er jaren over. Uh, die, die zelfwaarneming... Uh, dus van het sensoren motorische cortex, van je lichaam... Uh, ...zelfwaarneming van je eigen emoties, zelfwaarneming van je eigen gedachten... ...zelfwaarneming van je eigen huid en pijn, uh, dat dat van jezelf is. Dat loopt parallel aan de ontwikkeling van uh, het verworven immuunsysteem. Uh, dus Het verworven immuunsysteem die moet ook een verschil maken tussen zelf en non-zelf. En dat moeten we cognitief ook kunnen. Die twee systemen, die twee ontwikkelingen, die lopen af via iets en dat heet een, een, een benigne, gezonde cognitieve neuroinflammatie. Dus, dus in je hoofd zitten een heleboel gro hele grote moleculen. En die moleculen die trekken het immuunsysteem in je hersenen die gaan met elkaar communiceren. Dan krijg je een ontsteking van, maar die ontsteking eindigt, en dat is het mooie ervan, met een ontwikkeling van een celsoort die later verantwoordelijk is voor het onderscheid maken tussen jezelf en iets anders. Waardoor je dan eigenlijk beschermd bent tegen auto-immuunziekte, maar ook beschermd bent tegen kanker. Dus als die, als die, die cognitieve ontstekingsreactie niet optimaal verloopt, hoe zie je dat terug in de cognitie? En dan zie je dat mensen heel laat uh, herinneringen gaan ontwikkelen. Heel laat hun concentratie gaan, uh, gaan verbeteren. En dat, en dat is dus voor hetzelfde geld voor het verworven immuunsysteem. Uh, en, en dan kijk je naar het einde van het leven. En wat zie je ontstaan? Weer neuroinflammatie, die nu pathologisch is. Uh, dus de
1: slechte. Ja, het ja. Geheugen
0: verdwijnt. Ja. Je concentratievermogen wordt minder. Je krijgt brain fog. En het immuunsysteem maakt fouten. Ja, dus dus de, de, die twee extremen van een benigne, goede ontsteking in het begin van het leven... die heel vaak ook met koorts gepaard gaat. En die kindertjes die hebben, dan, hebben ze een dag waanzinnig koorts. Je snapt er als ouder helemaal niks van. En de dag erop is de koorts weg. En ze zijn letterlijk slimmer geworden. Nou, dat is een fysiologische, kortdurende ontsteking.
1: En is dat iets wat alleen bij kinderen... Laatst zouden nee, ook
0: op laten Bij ons, dus, dus, wij kunnen ook als volwassenen kan je ook een benigne goede ontsteking krijgen He, door, door bijvoorbeeld eens dus eventjes um, keihard een berg op te rennen, maar echt keihard een berg op te rennen, He, waarin, waarin je je grens even gaat bereiken, Daar krijg, krijg je een, een hersenontsteking van.
1: Omdat maar, het dus zo intensief een uh, ja. gebeurtenis voor ja. je lichaam is.
0: Ja. Maar, maar als je daarna kijkt, hè, dan zie je de, die duurt misschien 24 of 36 uur... en daarna kijk je naar bepaalde delen van de hersenen... en die zijn dan letterlijk groter geworden. Nou, hoe, dus afbraak, afbraak van, van hersenweefsel... gaat dus via een laaggradige chronische ontsteking van die kop. Ja, maar die zie je, die is laaggradig. Dat ja. daar, die, daar word je ziek van. Af en toe is dat lijf van je onder grote druk zetten... waardoor je dus een fysiologische nuitontsteking krijgt... Daar word, je, daar word je stress tolerant van. En het mooiste is dat je immuunsysteem... daardoor weer beter het zelf en het niet zelf kan onderscheiden.
1: Ja. En uh, um, als we kijken dus naar de, de slechte versie van de ontstekingen... Ja. Um, hoe ontstaat die? Waar kunnen die door getriggerd worden? Zijn het leefstijldingen, onder andere?
0: Ja, kijk, Als mensen vragen naar uh, wat is nou de oorzaak van rheumatoidartritis, dan zegt de rheumatoloog dat weten we niet. Wat is de oorzaak van Alzheimer? Dan zegt de neuroloog dat weten we niet. Maar hmm. dat is niet waar. Het antwoord zou moeten gaan: het leven. Ja, maar het leven is niet alleen maar je lifestyle. Het leven is ook de context waarin je leeft. Uh, er, er, is, er is echt meer Alzheimer in een stad als Peking... dan in een, een, een dorpje als Monvoort. Uh, dat is luchtvervuiling. Ja. Uh, dat, uh, er is veel meer Parkinson rondom Schiphol als in Groningen. Uh, dat komt door de lichtvervuiling. Uh, Schiphol is een groot lichtvervuilend ding. Uh, uh, en de lichtvervuiling kan, kan, je, kan je hersenen ontsteken... En dus, dat, dus je hebt lucht, licht en milieuvervuiling. Drie hele belangrijke factoren.
1: En factoren waar je zelf niet
0: je heel veel aan Precies, doen. waar je niet zo heel veel kan doen. Dus, oh. dus tegen lichtvervuiling zou je iets moeten doen tegen het kunstlicht... Tegen het watervervuiling eh, zou je moeten kijken of je met bepaalde filters kan werken. Of je ontgiftigingscapaciteit vergroten. En, eh, en met luchtvervuiling, dat is natuurlijk het grootste probleem. Je zal toch moeten ademhalen. Dat kan niet anders. Maar misschien kan je dat dan weer verminderen door, door te gaan zweten, grappig genoeg.
1: Ja, dat vertelde u in uw presentatie ook. Dat vond ik een opvallend detail. Dus ja, Door zweten is een van de manieren, of een van de beste manieren om te ontgiften. ontgiften.
0: Maar zowel passief als actief. Actief betekent door beweging en passief betekent door de sauna. Okay. Ja, dus, dus we kunnen
1: allemaal lekker een dagje naar de sauna. Ja, dat... ja. Dat
0: Het idioot is hè, dat niet alle stoffen via passief en actief zweten, op dezelfde manier worden uit, 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 uitgescheiden. En sommige gaan echt beter via. Passieve zweten en anderen gaan beter via actief zweten.
1: Dus juist die combinatie van allebei
0: toepassen. Ja, dat zou, dat, dat zou, dat zou een, een beetje bescherming kunnen zijn tegen ons moderne leven. Ja. Nou, misschien is de, de belangrijkste risicofactor van, van zo'n nieuwere is sociaal. Ja, dus social defeat, zo heet dat. Ja, dat, is een, dat is een combinatie van drie factoren. Je financiële uh, status, je academische status... ...en je huidige beroep. Als je die drie nou bij elkaar neemt en, uh, en je zit in de laagste economische klasse... ...in het beroerdste vak... ...en uh, ook nog eens dat je... Nou, ...je hebt de lagere school afgemaakt, maar je kon verder niet studeren. Als je die drie dingen bij elkaar doet... En dan kijk naar 1% van de Nederlandse bevolking bijvoorbeeld die daar last van heeft. En vergelijk met juist die andere 1%, met de rijkste mensen, met de hoogste academische ontwikkeling en, de, en, en een beroep waar ze ook een reputatie hebben, is het is het verschil in levensverwachting 14,18 jaar. Dat is waanzinnig. Dat is
1: waanzinnig. Dat is waanzinnig.
0: Ja. En eigenlijk makkelijk oplosbaar. Eh, want als je alles een beetje eerlijk zou, eerlijk zou verdelen, ben je al één risicofactor kwijt. Eh. En die sociale defeat-factor, we weten heel goed wat dat doet. Eh. Dat, dat geeft ontsteking van de prefrontale cortex, hè, van voor, voor, voor de kant En je ziet ook welke stofjes dat doen. We zouden het ook stofjesmatig kunnen verminderen. Want sommige, sommige mensen die hebben gewoon geen kans. Die zeggen, die zeggen ja ik wil het wel veranderen, maar ik heb drie kinderen... en ik zou me, me gewoon uh, daar moeten werken. Nou, die mensen, als je dan het werkingsmechanisme kent... kan je misschien met het geven van, uh, van jodiumpillen... Ja, de regering die stuurt jodiumpillen naar huizen die dicht bij een kerncentrale zijn. Nou, die jodiumpillen die zeggen die moet je alleen maar nemen als er een kernuitbarsting is. Eigenlijk zouden die jodiumpillen misschien wel aan de hele Nederlandse bevolking moeten geven... om ervoor te zorgen dat je hersenontsteking daarvan minder wordt. En zo moeilijk is dat niet. En ja, We hebben dat een keer uitgerekend. Het kost uh, 10 euro per persoon. En, eh, nou, maal 17 miljoen, ja. hè, dan kom je op 170 miljoen uit. Maal 12, kom je dus kom je uit op, op 2 miljard. En je spaart ongeveer 30 miljard aan ziektekosten.
1: Ja. Kopie. Ja. Hè? ja,
0: absoluut. Kopie. Kopie. En, en alleen maar gebaseerd op het feit dat je weet hoe het werkt. Ja. Want als je niet weet hoe het werkt, heb je ook geen interventiemogelijkheid.
1: En, en dit zijn. Um, voor uw, uh, Grootste oplossingen. Mm -hmm. um, als we het tot slot kunnen hebben nog over wat kan iemand zelf doen um, om het klein te houden. Eigen lijfstijl. Zijn daar...
0: Uh... Ik denk dat de, de makkelijkste en de beste manier is, en dat hebben we nu ook goed onderzocht, is zet je klok gelijk. Uh, en dat betekent letterlijk. We hebben een, we hebben een bioritme. Die is zonafhankelijk. En we hebben een wak-slaapritme En dat is afhankelijk van wat wij doen. Als die twee fases uit elkaar zijn, dan word je sowieso ziek. Maak je geen zorgen. Want het uit elkaar trekken ervan betekent dat de metabolieten die in je hersenen zitten... s'nachts niet ontgiftigd worden. Dus we kunnen wel uh, van allerlei dingen gaan doen. Maar zorg er nou in ieder geval voor dat wat er binnengekomen is er ook weer uitgaat. Nou, hoe kan je dat doen? Door die twee dingen gelijk te zetten. Dat is heel simpel. Doe het gewoon zo. In de zomer duurt de dag 14 uur en de nacht 8 uur. Sta op met de zon. Ga even lekker naar buiten. Kijk in de zon. Laat de zon je wakker maken. Eet en drink daar je eerste maaltijd. En dat mag een hele grote maaltijd zijn. Not, not a single problem. Dan, dat was om 7 uur morgens. Dan ga je om elf uur naar bed. Dan okay? kan je niet om 11 uur de laatste maaltijd hebben. Dan zorg je, zeven uur de kop, doe je er 14 uur bij, 13 uur, 8 uur s'avonds, of 7 uur als je dat wil, dat mag ook. Tweede maaltijd, tweede keer drinken. Wat doe je? Dus overdag
1: drink en eten. En eet je
0: niks. Nee, dry fasting heet dat. Ja. Wat ben je aan het doen? Je bent je slaap precies in fase aan het brengen met het bioritme. Dan gebeurt er iets unieks. Dan gebeurt er echt iets unieks. Dan gaat het bruine vetweefsel wat je hebt gaat actief worden. En het bruine vetweefsel blijkt een orgaan te zijn met een ongelooflijk breed spectrum. Uh, kan, kan wel per dag 50 gram glucose weg uh, consumeren. En produceert een hele serie aan hormonen. waarvan we vroeger nog nooit gehoord hebben. die anticarcinogeen zijn, anti-auto-inflammatoire. Uh, en dus ook anti-neuro-inflammatie. Ja, de melatonine gaat omhoog. en uh, je gaat veel beter slapen. En dat is de eerste stap: zorgen ervoor dat mensen goed slapen.
1: Mooi verhaal. Ik denk dat we hier. Uh... Mee aan de slag kunnen? Heel uh, goed. Uh, dank u wel voor het gesprek en ook voor de, de presentatie ook zojuist. En nou voor de, de luisteraars weer. Uh, volgende week is er weer een nieuwe podcast aflevering, dus uh, graag tot dan.
0: Over voeding en het brein en andere onderwerpen... publiceert Leo Pruinboom regelmatig in vakblad Voedingsgeneeskunde. Losser nummers en abonnement via de Voedingsgeneeskunde website. Graag en voor niets, het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Interview Bara Ruiter, redactie en productie voor de papot techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.